0: sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Golin Sports. Estou aqui eu e Otávio e Otávio falta praticamente uma semana para a voltar. São oito dias para a
1: bola oval sair girando aí no, no. Espiral
0: perfeita,
1: cara. Cara, eu tô torcendo muito aqui. vai ser, vai ser um jogo muito foda, né? Packers e, e Bears, dois candidatos aí a, a vencer a, a NFC Norte. E, cara, eu tô, muito, eu tô com muita expectativa pra essa temporada.
0: Pois é, uma rivalidade enorme e a gente sabe que a NFL sabe fazer um espetáculo, então eu, fico, eu tô muito ansioso pra ver o que, que eles vão fazer, assim, sabe? Porque a gente sabe, né, vai ser o uniforme um pouco diferente, não sei o quê, mas, tipo, porra, os caras sabem dar um show, então acho que vai ser bacana também. E aí o campeão do Super Bowl, Patriots, que geralmente o campeão estreia a temporada. Esse ano eles jogam no domingo à noite Sunday Night Football contra os Steelers. E aí quem abre a temporada é esse jogo de quinta-feira, Packers e Bears, vai ser muito da hora. A gente vai começar esse podcast, como sempre, falando de as principais notícias que rolaram essa semana. Semana que vem, né, Otávio? As coisas já vão mudar um pouco porque já é temporada, cara.
1: É, semana que vem a gente vai fazer uma prévia já dos jogos que vão rolar na primeira semana, né? É, a gente já vai falar bastante do primeiro jogo, com certeza, do, do Packers e Bears. É, e a gente vai falar também dos outros jogos Do Sunday Night Do Monday Night E de todos os outros jogos da semana 1
0: É eu, A gente até vai, vai ver isso melhor Eu e o Otávio Mas a princípio a ideia é Semana que vem o podcast vai ser a prévia Da, da temporada com cada jogo e tal E aí a partir daí a par, é, tô Sempre assim Os podcasts vão ser notícias Como a gente sempre faz e uma análise de cada jogo, pelo menos um pouco de cada jogo, assim, pra galera que não pôde acompanhar tudo, que é bem difícil, e aí o podcast se torna uma boa opção. Eu tentei fazer isso no canal no ano passado, mas aí acabou ficando os vídeos muito longos. Esse ano eu vou fazer os principais destaques lá, de cada semana, e aí aqui no podcast a gente fala sobre um resumão de cada um e uma prévia da semana 2. podcast vai ser isso, notícia, é, um resumão e prévia da semana 2. O que, que você acha, Otávio?
1: Pois é, assim é. Eu acho que vai ser legal demais. O pessoal vai poder ficar por dentro aí de tudo que tá rolando, mesmo sem, sem assistir todos os
0: jogos, que é difícil, né? Não tem como, é muito difícil. É, é Tranquilo até acompanhar de quinta à noite, domingo à noite, segunda à noite, mas aí no domingo, é, sendo três jogos na, no Prime Time, e vai colocando que, dois, é, que, que tem um jogo a menos, porque os times estão de folga, um jogo a menos só. Não sei fazer conta, mas são tipo uns 10 jogos ainda, sabe? 11, 12 jogos. Então é muita coisa mesmo, dividido nos dois horários, no do começo da tarde e no final da tarde. Então a gente faz o resumão aqui. Vamos para as notícias, Otávio. Começando com o nosso já icônico momento Antônio Brown. Eu não aguento mais falar do <risos> Antônio Brown.
1: É o que tá esse... rolando com ele, cara? Cara, toda semana é uma treta diferente, é um problema diferente. Meu Deus. Foi na semana passada... Ele perdeu o segundo... Saiu a notícia que ele tinha perdido o segundo processo. Ele tinha entrado contra a NFL querendo, brigando por causa do, do, do capacete, né? Tentando insistir nessa. E ontem, velho, é, o Big Ben, ele soltou, aquela, soltou uma, uma entrevista lá que ano passado ele foi interceptado é, num jogo contra os, contra os Broncos, né? E, e ele acabou brigando, discutindo um pouco com o Antonio Brown e ele disse que que isso que ele se arrepende disso, que isso fez com que estragasse a amizade entre eles. Aí o Antonio Brown foi lá no Twitter lá e colocou. Tipo assim: "Cala a boca, cara, a gente nunca foi amigo". Nossa. Velho, pra quê, né? <risos>
0: Não, é, é um absurdo, cara. E não é a primeira coisa que a gente vê do Antônio Brown. Até porque, é lógico, né? Depois de tudo, o mínimo que a gente vai esperar do Antônio Brown é, é um pouco de... Espírito esportivo, né? <risos> Mas não vai ter mesmo. E essa treta com o Big Ben já é conhecida, já. É uma pena. Outra coisa legal pra gente falar aqui... Puta, legal. <risos> não é não, nada, nada legal, legal, na verdade. <risos> é a lesão do Cam Newton, cara. Na verdade, as coisas legais vêm um pouco mais pra frente aí. É, no jogo que os Panthers tiveram contra os Patriots aí na última semana de pré-temporada, a que tivemos antes da quarta semana, que realmente é a última, o Cam Newton saiu no primeiro quarto com tipo uma lesão, Otávio.
1: É, ele teve um entorce é, no tornozelo, me parece, E, mas assim, o... fizeram os exames lá e os Panthers garantiram que ele vão... vai estar tá na, na, na semana 1, então não é nada grave. torcedores dos Panthers podem ficar tranquilos que vai ter Ken Newton lá para segurar a onda e... E os Spencer acho que tem um excelente time essa temporada, né?
0: Com certeza, é um, é um dos grandes aí, eu acho que tem um potencial grande pra subir. E foi meio preocupante ver, cara, porque quando ele saiu ele tava meio com dificuldade de pisar, ele fez uma puta cara de que ia... Tinha sido ruim e tal. Outro que se lesionou também e foi bem preocupante foi o Lamar Miller, running back dos Texans, no último jogo que, que tivemos aí dos Texans também. E aí é bem pior, na real, porque já foi confirmado que ele teve uma lesão grave, foi no ligamento cruzado anterior. E ligamento cruzado anterior, quando vocês virem assim, ACL, ACL Tear, né, que é, que é esse... esse esse rompimento, já era, cara, vai ficar fora durante a temporada inteira, quais são as opções, Otávio?
1: É, a boa notícia é que, até foi sendo no último episódio, a gente falou sobre a troca dos Texans pros Browns, né, para pegar o Duke Johnson, que é um cara consistente é. e vai conseguir aí produzir bem, eu não acho ele que, que ele seja tão bom quanto o Lamar Miller, Lamar Miller é um cara muito bom, é. É, mas é um cara que deve produzir. Tem o, o Taiwan Jones também, que é um cara que está aí na NFL já há uns anos, nunca se destacou, mas é, o, o Bill O'Brien falou que ele tem ido bem nos, nos camps e que a lesão do, do Miller não vai preocupar tanto para os Texans.
0: É, porque é aquele negócio, né, meio, meio triste falar isso, mas se for escolher uma posição para ter lesão, talvez o running back seja uma boa, porque tem muito, né, tem uma rotatividade boa, assim, só que é muito pesado para os Texans, porque o Lamar Miller é uma peça importante, o quarterback já é muito pressionado, o Deshaun Watson e o DeAndre Hopkins vai ser marcado até não poder mais essa temporada, então era importante ter o Lamar Miller, mas vamos com as opções outra notícia, agora sim uma notícia muito boa, ainda mais pros torcedores dos Patriots aí, tipo eu o Josh Gordon está de volta, Otávio
1: Josh Gordon teve aí quatro suspensões na carreira por uso de substância ilícita é, e ano passado no final ele, ele, ano passado ele foi trocado foi contratado pelos pelos Patriots né, acabou fazendo boas atuações ele final
0: bem importante, cara.
1: É, ele foi um dos principais... É, ele é, é um recebedor muito bom, né? Quando ele entrou na NFL, ele teve um ano é, espetacular. E acabou que ano passado ele não terminou a temporada inteira. Ele tirou um tempo pra tratar da saúde mental dele. É. E depois acabou sendo suspenso de novo.
0: Exato, e é interessante porque ele ele ficou nos Browns desde 2012 E aí ele foi para os Patriots justamente por isso, tal, um monte de problema Foi importante, mas aí saiu de novo por causa dessa questão das substâncias ilícitas, a famosa maconha E aí agora ele tava, né, não se sabia e tal E agora a NFL liberou, eu imagino que ele vai dar uns snaps aí no quarto Se bem que talvez não, hein, você acha que não?
1: Ah, não sei, acho que ainda tá, tá meio cru ainda. Yeah. Acho que ele deve entrar aí mais para algumas rodadas aí na semana 2, semana 3, ele deve ter aí, entrar em campo pros Patriots lá aí na, na NFL.
0: Exatamente, vai ser bem da hora. Outra coisa interessante é que um jogador aí bem velho na NFL, o senhor Josh McCown voltou da aposentadoria para ser quarterback reserva dos Eagles. Indo para os Eagles, isso faz com que seja o seu 11 time na NFL. 11º de 32. E é muito interessante porque o cara foi draftado em 2002, velho.
1: Pois é, tem aí agora... É, a gente tem o Tom Brady, que draftado em 2000. O Drew Brees em 2001. E o Josh McCown em, <risos> em 2002. <risos> É... E só
0: fazendo a lista aqui rapidinho, Arizona Cardinals foi o time que draftou ele na terceira rodada em 2002. Aí depois, Lions, Raiders, Dolphins, Panthers, Hartford Colonials, que eu vou até ver aqui, deve ser time de arena, deixa eu ver. Ah não, é daquela United Football League, que foi uma liga que rolou em 2009 2010. Aí, 49ers, Bears, Buccaneers, Browns, Jets, aposentou e voltou agora para os Eagles.
1: É, décimo primeiro time. É... Uma longa história. Ele nunca foi um cara de, de titular legítimo, mas foi um cara muito que ajudou na formação de novos quarterbacks. Ele sempre foi aquele quarterback ponte, né? É, em geral, eu, é, saía um, um, um. Algum quarterback saía é, e o time draftava um quarterback. Novo, cru, né? é E o Josh McCown era essa ponte.
0: Inclusive, ano é, passado... É, um bom professor, né? É, inclusive, ano
1: passado foi a ponte pro, pro send Arnold, né?
0: Isso, é bem interessante também. Ele jogou um pouquinho. E o irmão mais velho, ele, ele, ele tem dois irmãos. Um joga na, já jogou na NFL, que é o Luke McCown, e o outro é quarterback do Texas A&M, Randy McCown. Então é a família inteira, né? Esse irmão dele, o, o Luke McCown, jogou de 2004 até 2017, também numa porrada de time, já se aposentou também. Bem interessante, cara. Vai ser mais um reserva aí. Vai ser legal para os Eagles, mas acho que Carson Wentz, se se mantiver saudável, vai ser bom.
1: Não, eu torço muito. É muito bom. É, a gente tem uma liga com excelentes quarterbacks, né? E, puxando, pegando o gancho disso, né? A gente teve uma notícia que foi... Acho que foi uma das piores notícias que eu já tive em todo esse tempo que acompanha o NFL, que acompanha esportes em geral. Foi a aposentadoria precoce do Andrew Luck.
0: Pois é, a gente demorou um pouquinho para falar disso, porque a gente quer dedicar um pouquinho mais do episódio para isso, na verdade. É, lá no canal eu fiz um, um vídeo falando sobre e tudo mais, mas aqui a gente vai fazer mais uma homenagem para ele mesmo. A gente vai falar um pouquinho mais da história dele, o porquê. Muita gente é muito recente na NFL aí e não sabe o quanto o cara foi importante, assim o quanto ele foi um prospecto grande e tal. E assim como eu tenho uma preguiça de falar do Antonio Brown, porque eu acho ele um cara chato e toda essa questão que a gente fala toda semana, semana, o Andrew Luck é o oposto, então é muito legal é, ressaltar bastante a, a carreira de um cara tão gente boa assim, Otávio, então vamos falar um pouquinho sobre ele hoje.
1: Pois é, vamos falar da, de toda a carreira dele, é, desde o college, né? ele foi quarterback de Stanford e desde que ele chegou, né? desde vindo do, do high school já olhavam pra ele e já falavam, esse cara aí é um cara muito fora da curva, é muito bom. É, todos, a maioria dos analistas assim, de draft, né, os scouts, scouts é, eles falavam que ele foi o melhor prospecto na posição de quarterback desde o Peyton Manning, lá em 98.
0: Que... É, poético, né?
1: É, o Peyton Manning, é... a gente sabe que da história que ele teve na, na NFL. E, e, e muitos falavam até que ele era melhor. Porque na época ainda, em 98, tinha uma dúvida assim. Peyton Manning ou Ryan Leaf? Acabou que é. o, o Peyton Manning se mostrou aí. A história a gente já sabe, né? E, mas o, o Andrew Luck ele foi, foi um cara muito muito acima da média, era um quarterback totalmente pronto para a NFL lá em, em 2011 já, que é, ele, ele podia ser é, vir para o draft de 2011, mas acabou ficando mais um ano lá em Stanford e vindo para o draft só em 2012.
0: E foi o timing perfeito, né? Só para vocês terem uma ideia de como ele era um prospecto interessante, tinha um lema, assim, uma brincadeira na NFL, que era o Suck for Luck. Que a tradução seria, vá mal para pegar o Luck, é porque em inglês é muito mais bonito, né? Mas a questão é que torcedores de muitos times queriam que seus times tancassem, né? fossem mal de propósito para poder draftar o Andrew Luck de tão importante que ele foi, assim, de um prospecto tão grande. Desses times, Dolphins, Colts, Redskins, Rams, que tinham draftado o Sam Bradford em 2010 e não tinha sido nada tão bom, Vikings. Então, quando foi para o draft, era, era muito interessante, assim, porque a gente queria muito saber como é que ia ser. E aí o timing foi perfeito, porque os Colts dispensaram o Peyton Manning sabendo que iam draftar o Andrew Luck. 2011 foi derradeiro, porque o Peyton Manning passou por uma cirurgia no pescoço, não jogou nenhum jogo da temporada, o Indianapolis terminou a temporada com duas vitórias apenas, e aí o time teve a escolha geral, a primeira escolha geral no draft de 2012, e aí, sabendo da disponibilidade do Andrew Luck, dispensaram o Manning, que foi para os Broncos e fez toda aquela história, ganhou um Super Bowl e se aposentou nos Broncos, e aí draftaram o Andrew Luck em 2012.
1: É, e o cara, tipo assim, na primeira temporada ele já mostrou que era realmente, o... que não era só uma aposta, né, ele era realidade mesmo, os Colts saíram de duas vitórias é, na temporada de 2011, para 11 vitórias na temporada de 2012, e tendo um desempenho fantástico, é, e nos coaches o Luck foi essencial para boas campanhas mesmo em situações assim horríveis é... situações assim horríveis eu falo em questão de é, comissão técnica é, elenco não tão bons e principalmente linha ofensiva que foi é. o o que o que causou realmente essa essa aposentadoria dele né
0: Pois é, a gente avança um pouquinho e vê que esse histórico gigante de lesões aí ferrou muito pra ele. E aí ele interagiu com, com dois técnicos, principalmente o Chuck Pagano, né? E seria mais ainda o Frank Wright se ele não tivesse saído. E aí o que, que é interessante? É, na carreira foram 53 vitórias, 33 derrotas, um aproveitamento de 61%. E em 2014 ele bateu o recorde de maior número de jardas lançadas por um quarterback dos Colts em uma temporada, o que é sensacional. No mesmo ano, nos playoffs, o time chegou na final da AFC e acabaram perdendo para os Patriots, que viriam a ser campeões do Super Bowl 49, mas o Andrew Luck fez um desempenho sensacional. Eu vou confirmar aqui, mas se eu não me engano, para chegar na final da AFC, os Colts ganharam dos Broncos na, na Divisional. Você lembra disso, Otávio? É O, o desempenho exato de
1: mi, 2015... Não, foi Super Bowl, não. não... É,
0: 14, é, temporada de 14, né?
1: Ah, é, não, 2014 foi... Nossa, o, o, eles bateram o, o, aquela virada incrível em cima dos, dos Chiefs, né? Na, no no wildcard. E aqueles que o Lucky virou o jogo, tava, tipo, uma... uma... Tava perdendo grande mesmo, uma, uma derrota grande. Foi, tipo assim, uma das maiores viradas... Em playoffs da história.
0: Foi nessa daí? Porque nessa, no, no Wild Card... Quer ver? No World Card eles ganharam dos, dos Bengals por 26 a 10. Aí pegaram os Broncos, ganharam 24 a 13. E aí pegaram os Patriots na final de conferência. Não, na verdade... Não, na verdade foi o ano antes. Foi 2013, né? Aí foi no ano de 14, mas temporada 13. Deixa eu confirmar aqui. Isso, isso, isso. É... Ah, é isso mesmo, é isso mesmo, que no Wild Card foi 45 a 44, cara.
1: É, foi, foi uma virada, assim, impressionante, o, o, esse jogo tava, os, os né, deram uma arrancada e, e saíram vencendo e, de repente, o Andrew Luck teve uma sorte, o perdão do trocadilho gigante, né, <risos> É... pode crer e ele virou o jogo e foi foi fantástico esse, outra... esse jogo
0: outra passagem fantástica dele foi em 2015 contra os Broncos, cara, conta essa série é, é demais
1: aí contra os Broncos foi, 2015 foi foi tipo, um jogo que ele apanhou pra caramba o time não vinha bem é... O time não vinha bem, só o... que Daqui... em 2015 era os Broncos foi a melhor defesa é, da temporada. Era... Tinha uma das melhores defesas da história da NFL, eu diria.
0: Foi pro Super Bowl, né?
1: Foi pro Super Bowl, venceu. É, aquele ano tinha, tinha o Ron Miller que tava voando.
0: E, e foi MVP do Super Bowl depois de destruir o Cam Newton, coitado.
1: Nossa, aquele jogo foi, foi... foi muito compo eu gostei muito é... porque não, não porque eu não gosto dos Panthers, eu gosto bastante, mas por, por, por encerrar a carreira do Peyton Manning da forma que foi mas assim, tirando vamos voltando ao assunto dos Broncos e Colts é... nesse jogo o Andrew Luck é... ele apanhou pra caramba é... no final ele teve uma corrida lá e tomou uma porrada de, de dois, é, dois jogadores dos Colts, é, e ele teve cartilagem rasgada em duas costelas, o músculo do abdômen rasgado, parcialmente rasgado, e um rim lacerado.
0: Jesus, velho.
1: É. Cara, e o cara continuou no jogo, terminou o jogo lá contra os Broncos, aí depois, no meio da semana, anunciaram que ele... Que ele tava lesionado, que ele tinha urinado sangue por causa
0: Jesus. desse rim lacerado. E a Não, ca... isso, isso é muito... Desculpa, Otávio. É que isso é muito importante, Não. porque tem uma galera que tá realmente falando que ele se aposentar por causa disso é meio... Ah, todo mundo se lesiona e o cara se aposenta. E eu sei que isso é uma minoria absoluta, mas olha isso, sabe? O cara realmente se ferrou muito e tava longe de ser a primeira lesão dele, né?
1: É, isso aí foi... Dois, aí ele ficou o, o resto da temporada é, machucado. É, depois voltou e na temporada. Jogou a temporada de 2016. É, depois ele teve uma lesão muito séria no ombro. E foi em 2017. É, ele. Tanto que sempre falava, ah não, Andrew Luck volta na, vem a semana 1. Um. Não, o é. Andrew Luck vem para pro, pro, a semana 5. Andrew é. Luck, e foi só... É. voltou. É, ele acabou que ficou de fora a temporada inteira. Aí em 2018, é, começou uma especulação muito grande, porque o, os Broncos, os coaches, aliás, tinham assinado com o Josh McDaniels para ser o novo head coach. O Josh McDaniels aceitou, depois voltou atrás e assim muito especulou será ah, que -se o um motivo do Josh McDaniels não ter aceitado foi porque o Andrew Luck não está 100% saudável mas é. começou essa especulação, depois acertaram com o Frank Wright ele voltou para a temporada de 2018 com uma dessa vez finalmente com uma linha ofensiva muito boa é, e foi o segundo jogador com mais touchdowns na temporada 39 touchdowns alcançando 4.000 593 jardas e foi fantástico, a gente ficou muito feliz de ver de novo o Andrew Luck de volta à NFL, mas infelizmente aí agora na, na pré-temporada desse ano uma lesão aí na panturrilha e no, ou no calcanhar assim, uma lesão que não foi muito bem esclarecida, mas é, ele acabou aí no sábado saindo essa notícia que eles realmente vai não vai estar tá mais na NFL nos próximos é, anos.
0: É, é, muito, é muito triste, porque é um cara que teve um puto azar. Nossa, <risos> é, o Andrew Luck teve muito azar. Mas é verdade, porque tem tanto quarterback aí que acaba levando porrada pra caramba e tal, e acaba não se lesionando. O que, que define isso? É cagada, sabe? E o Andrew Luck sofreu muito com isso e... É a frase mais icônica do discurso de aposentadoria dele, que é, é... Eu cansei de lesão, dor e recuperação. Lesão, dor e recuperação, sabe? E, pô, só por essa história aí toda que a gente contou, que o Otávio falou... Era isso, cara, machucou em 2015 e 2016 ele volta, aí machuca e aí sai 2017, aí 18 ele volta super bem, porque talento e habilidade não tem dúvida nenhuma, né? Só que aí eu imagino que ele teve uma decisão super difícil de tipo, eu vou continuar 29 anos, esse vai ser um ano legal e tal. Na pré-temporada ele tem uma lesão, aí ele fala, puta, o risco não vale a pena. E saiu, eu entendo totalmente, mesmo sendo muito triste
1: sim, é, eu espero muito que, que ele tenha uma carreira longa e que ele esteja bem na carreira que ele escolher seguir né, e agora pra frente. Ele é um cara muito talentoso. É, o que é triste é ver assim, pô, esse ano a gente teve uma surpresa também, que foi a, a, a aposentadoria do, do Rob Gron Gronkowski, que também tinha 29 anos. sim E... Mas o Gronkowski, ele teve... teve Fez a história dele na NFL. É um dos melhores ends da história. É. E aposentou um jovem, mas... E pelo mesmo motivo também.
0: Pelo mesmo motivo, total.
1: Por causa e ele de... deu uma...
0: Não sei se você viu, ele deu um discurso anteontem ante ou ontem que ele vai focar em medicamentos de CDB pra jogadores, não sei o quê. E aí ele comentou lá sobre essa questão do quanto é difícil, sabe?
1: Sim, eu vi, eu vi essa, essa notícia. Ele, ele comentou que, que, que ele entende totalmente o Andrew Luck porque é muito é, é, ele se acaba ele ele mesmo falou que é, ele tinha de, dois dias depois do, de ter vencido o Super Bowl que parecia uma coisa super é, incrível né? para ele ele tava tipo sentindo mal por causa do de estar sentindo, tá sentindo dor e ter sofrido tanto com lesões na carreira.
0: É, eu fiquei bem chateado, na real, porque ele falou, né, que depois do Super Bowl, ao invés de comemorar, ele tava em casa chorando de dor, assim, então foi... É bem triste isso, na real, cara. Mas aí, Otávio, e agora, como é que fica a divisão? Como é que fica a AFC Sul sem o Andrew Luck, cara?
1: Pois é, agora com, com a AFC South sem Andrew Luck virou uma bagunça, porque é, são. Agora tem, aumentaram muito as chances do Houston, Texas e do, do Tennessee Titans, principalmente. É, mas não dá para tirar os o, o Colts da, da briga aí, não, porque eu acho que os Colts têm um bom elenco, têm bons, boas peças e eu acho que. Que aí a gente vai ter vai ter uma briga muito boa nessa divisão.
0: Total. E as casas de aposta eram, tipo, Colts em primeiro, mas tipo com uma boa distância, e Texans em segundo para a EFC Sul. Quando ele saiu, os Colts foram os últimos, passaram a ser os últimos, e ficou é, com os Texans e os Titans em primeiro e segundo. Então, é bem tenso, assim, né? E aí os Colts falaram que, a princípio, vai ser o Jacob Brissett, que vai ser o quarterback de Indianápolis. Hoje saiu uma notícia de que eles estavam conversando com o Brock Osweiler. De novo o Brock Osweiler, cara. Ah, eu não acho
1: que que Brock Osweiler tem condição de, de ser quarterback. Ele Se for, vai ser só para ser backup mesmo. Porque o, é. o, o Jacob Brissett, ele, logicamente, não é um, um bom quarterback, um quarterback de nível para ser titular na NFL. Mas eu acho que ele é, é um quarterback sólido que pode conseguir produzir. É, e eles confiam muito no, no Brissette. No sábado mesmo, o general manager dos Colts, o Chris Ballard, ele falou numa entrevista que o, ele falou exatamente isso. O Jacob Brissette é um, é um líder raro de se ver, um, um ser humano raro. É, e que o vestiário inteiro dos Colts ama o Jacob Brissett.
0: Isso é muito bacana, isso é bem raro né NFL.
1: É, e eu acho que, que eles vão apostar aí. Não acho que é o futuro da franquia, não acho que, que o, que o Brissett é o cara que vai, sei lá, vai se tornar o, o franchise quarterback, é, mas é, ele vai estar tá trabalhando com uma excelente comissão técnica, porque a gente tem que lembrar que o, o head coach é o Frank Wright, que foi coordenador ofensivo nos Eagles em 2017, né, quando o, eles ganharam o Super Bowl com o Nick Foles então, é, é antes verdade. antes aí do, do do Wright e do Doug Pearson o, o o Nick Foles era só um quarterback aí e depois deles é, o Nick Foles é o o MVP um do Super Bowl é. total
0: e é interessante também, porque eu lembro muito do Jacob Brissett quando ele substituiu o Tom Brady, quando ele foi suspenso naqueles quatro jogos. O Jimmy Garoppolo jogou nos dois primeiros, se lesionou, e aí o Jacob Brissett jogou os outros dois. Ele ganhou um com um desempenho maravilhoso, correndo muito bem com a bola e tudo mais, e aí perderam o outro. Aí o Jacob Brissett jogou nessa temporada que a gente falou que o Andrew Luck ficou fora, e foi bem mediano, realmente é o que o Otávio falou, ele não é um cara de elite, mas essa característica de liderança dele é muito bacana. E aí, só uma coisinha de que eles estavam de olho no Brock Osweiler, né? Pra quem não conhece, o Brock Osweiler foi draftado pelos Broncos em 2012, e quando ele saiu dos Broncos pra ir pros Texans em 2016, foi um dos, foi, se eu não me engano foi o contrato mais caro da época na história da história na época, <risos> porque foi um contrato de 4 anos, 72 milhões de dólares pelo Brock Osweiler, e depois de uma temporada horrível com 16 interceptações, ele foi para os Broncos, desculpa, ele foi para os Browns, e aí nem jogou nem nada, acabou indo para os Broncos, e aí no ano passado ele ficou nos Dolphins, então eu não sei o que, que a galera vê no Brock Osweiler, porque ele realmente não dá certo, mas é capaz dele ir para os Colts, ficar reserva e tudo mais, mas... Muito provavelmente o titular vai ser o Jacob Brissett mesmo. O que é legal, Otávio, é que sem o Andrew Luck, a EFC South se torna uma das divisões mais imprevisíveis da NFL. É,
1: eu acho, como a gente comentou lá no, no podcast que a gente analisou, é, a, gente, a gente vê dois times que, que são, são, tem mais ou menos o mesmo nível, né? que eu acho que os Texans e os, e os Titans, é, só que todos dois têm problemas. Né? O, o, os, os Texans, problema grave com, com a linha ofensiva, porque é, eles não conseguiram, não endereçaram essa necessidade. É, buscaram algumas peças no draft, mas assim, foram decisões questionáveis. E, o, e o, os Titans têm o Marcos Mariota, que a gente não sabe. Marcos Mariota barra Ryan Tannehill, yeah. é, que a gente não sabe o que, que vai virar isso aí.
0: Total, cara, total. Vai ser bem interessante. E aí, falamos do Andrew Luck, que é um cara sensacional, se aposentou, esperamos que ele tenha o relaxamento merecido aí que ele consiga descansar uma pena perder um cara por lesões e por tanta pressão nesse sentido mas tudo bem estamos é, indo para a quarta semana de pré-temporada todos os jogos vão ser amanhã para você que está vendo o podcast no dia que ele saiu é, mas independente, no dia 29 de agosto quinta-feira o Todos os jogos da pré-temporada da semana 4 vão ser no mesmo dia, e aí a maioria dos caras vai ser poupado, muito difícil da gente ver muita gente na quarta semana, porque muito em breve já temos temporada e os times vão querer poupar o máximo possível. Por isso, Otávio, já dá pra gente dar uma analisada nos principais destaques da pré-temporada. Pegar os caras que a gente mais esperava ver e o que, que a gente pode ver com isso. Só fazendo aquele disclaimer inicial de que pré-temporada é diferente. Então, não dá pra se basear nela pra julgar o desempenho do cara. Mas, pra gente que queria ver esses caras na NFL, tem muita coisa interessante pra analisar. Então a gente vai começar com os quarterbacks, Otávio. O que você me diz?
1: Então, é, vamos falar dos quarterbacks calouros aí, que a gente tinha mais expectativa, né? Os que saíram na, na, na primeira e segunda rodada, foram aí os, o Kyler Murray, primeira escolha geral, Dwayne Haskins, Drew Locke e Daniel Jones. Vamos começar falando aí do Kyler Murray, quer falar sobre ele
0: aí? Pode ser. O Kyler Murray foi incrível, assim, porque... É, até antes ele tinha sido draftado pelo baseball, então não sabia muito bem e tal, e aí ele acabou chegando no draft como o principal prospecto, os Cardinals pegaram ele e vão mudar o ataque inteiro, já estão fazendo isso né, mudar o ataque inteiro baseado no Kyler Murray que vai ser bem interessante. O que a gente viu na pré-temporada? mostrou boa precisão no passe, braço forte, capacidade de sair do pocket e lançar em movimento, o que a gente esperava ver dele do college, a gente viu que tem um, po um potencial bem grande, o que ele peca às vezes é meio no processamento, assim, na cabeça, na velocidade, assim, de ter os reflexos, de ter as ideias, o que é uma coisa que pode vir com o tempo, ele vai ter muita dificuldade para lidar com a linha ofensiva, que não tá bem, tá fraca mesmo, na semana 2, em que eles jogaram contra os Raiders, ele teve muita dificuldade, principalmente quando os Raiders mandavam blitz, então ele tinha dificuldade pra tomar decisão, que junta com a linha ofensiva que não segurava muito isso acabou fazendo com que ele errasse bastante, e ele sofreu bastante com isso, então eu acho que isso só confirma um pouco que a gente já tinha falado bastante aqui, de que vai ser uma temporada de transição, cara não vamos ver o Kyler Murray MVP em uma temporada, né?
1: É, isso aí
0: é... acho que é bem, bem evidente
1: assim. ele mandou bem Principalmente no primeiro jogo. É, eu gostei de ver aquele estilo. É, mas é, no segundo jogo ele, eu achei que ele foi muito mal. É, tomando, assim, Demorando para saber. Às vezes o pocket colapsava. Ele não sabia se corria. É, se, ele, se ele corria, se ele lançava, se ele saía do pocket. Então é, demorava para fazer as leituras. A defesa dos Raiders nesse jogo foi muito bem muito bem montada, e quando mandava, e eles começaram a mandar muitas blitz, né, porque viram que o Kyler Murray, é, é, que, a, que a linha ofensiva era fraca, e o Kyler Murray travava nesses momentos, então, é, é um cara que, que tem potencial aí de se tornar um cara, um Russell Wilson, mas é, ele...
0: Aos poucos, né?
1: É, o potencial ele tem, né? Assim, falta. Total, total. Falta ver, assim, o, como que vai ser o desenvolvimento dele, né, Fel? A gente sabe que é, é muito difícil, porque. É, assim, a gente tem história aí recente, o, o, do, até ia, eu ia comentar sobre isso, que na última década, nesses últimos dez anos aí, é, os melhores prospectos que a gente viu realmente se provar do draft, foi o, o realmente o, o Andrew Luck. Né? É, é verdade. Do, dos, dos últimos aí, você vê história recente com, por exemplo, James Winston, Marcos Mariota que eram prospectos que eram muito falados, acabou que são alguns são, são até consistentes, mas é, nenhum se provou realmente o potencial que tinha quando falado lá no draft.
0: É, até porque, né, casos como o, o Baker Mayfield, assim, não, se, não, não tinha essa certeza tão grande que ele seria a primeira escolha, foi até meio surpreendente e tudo mais. Um cara que eu fiquei um pouquinho decepcionado foi o Dwayne Haskins, e aí, tipo, ah, golinha, só pré-temporada. O problema é que o Dwayne Haskins, pra ganhar o seu lugar ali, nesse primeiro ano, ele precisaria ir muito bem, na, na pré-temporada. E ele não foi, ele não impressionou. No primeiro jogo de pré-temporada pelos Redskins, ele foi interceptado duas vezes. E o que ele mostrou mesmo é que ele tá cru ainda. Ele precisa de mais tempo pra aprender melhor e tá mais preparado pra assumir a titularidade em Washington. Por isso, ele vai ficar no banco, vai ficar treinando, vai ficar aprendendo. E o Case skinnan vai ser o titular dos Redskins, Otávio.
1: Inclusive, o Jay Gruden confirmou isso na, na, nessa semana, né? Que o que realmente o, o, o Haskins será, o que não será o quarterback William, que vai começar a semana 1, e eu acho que é a decisão mais certa, o que não é um quarterback com mais experiência e também queimar o, o, o Dwayne Haskins logo na, na, na primeira semana, assim é, colocando ele e vai que ele não vai bem e tal. Ele, precisa... é,
0: ele é péssimo, né?
1: É, isso desmotivaria e causaria aí, né, talvez perder um talento é, que é muito bom do, com um potencial incrível que é o, o Johnny Heskins. Eu acho que, que ele tem capacidade de desenvolver o jogo dele. É, vai ser bom ele ficar na, na reserva para a gente ver aí se ele consegue depois, quando tiver uma oportunidade, mostrar o potencial e confirmar o que que a gente espera dele é, que ele venha se tornar um
0: NFL, né? Total. E aí os Redskins vão ter que depender do Case Kinnan mesmo, que é outro, é outro desses quarterbacks que acaba indo para vários times e tal. Fez um bom ano nos Vikings, mas agora tá aí nos Redskins tentando provar seu valor também, porque os veteranos também têm isso, né? O Drew Locke é outro que foi bem interessante de analisar. O Drew Locke ele foi selecionado na segunda rodada, era um dos dos bons quarterbacks desse draft, mas é como a gente falou bastante aqui. Essa não é uma classe de quarterbacks. Então, é, os Broncos fizeram o possível aí para pegar o Joe Flacco e pegaram ele para ser o titular. Então, vão usar um veterano e testaram o Drew Lock. E o que a gente viu é, é bem o que se esperava mesmo de um rookie que realmente não é um prospecto tão gigante assim. Falta precisão e falta capacidade de tomar decisão rápida para o Drew Lock. É outro quarterback também bastante cru, precisa de lapidação. Ele mostrou capacidade de lançar a bola longe, mas ainda sem precisão. Eu via muitos passes dele pro Noah Fant que eram overthrows mesmo. Ele errou o passe mesmo. E uma análise de leitura de jogada que vai vir com o tempo, assim. São coisas que ele ainda pode aprender, mas por isso mesmo que o Joe Flacco é a melhor opção para Denver e vai ser o titular esse ano.
1: É, o Drew Locke, ele se mostrou aí... É, principalmente no primeiro jogo, a gente viu ele tentando mostrar a força do braço dele, que ele realmente tem, mas falta precisão, é, ele, ele falta processamento mental, capacidade de, de, de calar melhor o pocket também, é, mas ele, ele é um cara que, que você vê que que tenha o atleticismo né, que, que precisa para um quarterback e ele é um cara também que vai, vai ter esse tempo aí para poder ser lapidado, para poder desenvolver as qualidades, aprender o playbook e quem sabe aí também outro que pode vir a se tornar aí um bom quarterback na NFL
0: total, mas nesse sentido, sem muitas surpresas. A surpresa, meu querido Otávio, veio de Daniel Jones, cara. Com certeza o jogador mais impressionante dessa pré-temporada, acertou 25 dos 30 passes lançados nos três jogos da pré-temporada que ele jogou e mostrou que ele pode vir a se tornar um quarterback sólido na NFL. Vai ser difícil admitir que o Dave Gettleman tava certo <risos> de falar, não, ele não ia, ele ia ser selecionado, a gente precisava garantir ele não sei o quê. e... Pelo menos a função dele, ele tá fazendo muito bem. Ele foi muito bem, principalmente lançando em profundidade, mas afirmar que ele tá pronto pra NFL é difícil, porque o que a gente viu foi pré-temporada. O melhor caminho, Otávio, seria ele continuar como backup do Eli nessa, né?
1: É, com certeza. Eu gostei muito de ver, fiquei muito feliz também de ver o Daniel Jones sendo aí um cara... É atacando mesmo na temporada acho que foi o principal destaque é, da, da NFL nessa pré-temporada então, e, e ele mostrou muita uma coisa que eu gostei muito de ver é que tipo assim mesmo criticando muito sendo criticado ele mantém muito a, 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 a aquele muito serenidade a é ele é um cara assim extremamente calmo, tranquilo, e ele tá tipo, ele falaram no primeiro jogo é, foram entrevistar ele, né, depois de, de ter acertado todos os passes e aí foram perguntar pra ele, ah e tal o que que, que que você achou ele falou, não, tem que continuar trabalhando e tal, pra poder melhorar e mesmo sendo massacrado desde a época do draft, sendo criticado e tal
0: isso é muito legal. E isso não é só da índole do cara, mas eu acho que também vem de uma assessoria grande aí. É, a gente já falou aqui que ele foi treinado pelo Peyton Manning e tudo mais, então eu acho que é, ele, ele tem a cabeça no lugar, sabe? Isso é bem bom, principalmente para uma futura carreira que ele quer ter aí bem longa, então... O, o Daniel Jones me, me surpreendeu bastante. Tomara que ele, que ele se desenvolva mais ainda. Aprenda bem o playbook, refine alguns pontos do trabalho dele no pocket, leituras. E ele vai se tornar um quarterback muito legal se continuar nesse caminho nos próximos anos, Otávio. O Eli Manning, mesmo que vá bem esse ano tal, ele vai se aposentar em breve. E aí o Daniel Jones vai estar tá pronto para assumir.
1: É, eu acho que... Com certeza... É, se tiver esse trabalho bem feito em cima do, do talento dele é, ele, ele pode vir a se tornar aí um quarterback bom da NFL é, mas isso aí a gente vai ver com o tempo, a gente vai ter aí essa temporada inteira que é uma das últimas do, do Eli Manning provavelmente e se não a última é, mas e aí vai ter tempo de de trabalhar, ele tá lá com, com o Pat Shermer, que é um, um bom, um bom é, head coach, eu acho que ele, ele tem o um, trabalho que ele, que ele já teve é, melhorando esse time aí, e, e tem a capacidade de, de fazer o, os Giants e, com, e, o, e o Daniel Jones, de Ser lapidado e jogar bem.
0: Exatamente. E aí, para fechar... Falamos dos quarterbacks calouros aqui, vamos falar um pouquinho dos jogadores defensivos e ofensivos que a gente viu que tiveram um destaque muito bacana. Dos jogadores defensivos, foi muito legal ver o Chase Winovich, dos Patriots, uma escolha de terceira rodada que o cara tem uma personalidade muito bacana, pelo jeito vai substituir o Gronkowski nesse negócio de ser brincalhão e tudo mais. Ele foi escolhido na terceira rodada por Michigan, e o cara é bom, cara. Gostei bastante dele, Otávio. Você acompanhou ele jogando nos, nos três jogos aí?
1: Eu vi eu vi, eu vi principalmente no, na semana 2. Ele foi muito bem. Ele, ele tem uma capacidade muito grande de, de pressionar o quarterback. É, ele é rápido. É muito rápido e. Tipo assim, é, é uma. É uma. A, a, teve a, a perda de jogadores importantes da defesa do, dos Patriots nessa temporada. né é, E como por exemplo o. o o Trey Flowers, é, e agora tem o Chase Vinovic que vai ser um, um, uma peça importantíssima dessa defesa do, dos Patriots.
0: Total. Aliás, uma notícia que saiu hoje também foi do David Andrews, que é o center dos Patriots, que ele teve um problema meio de trombose, assim, um coágulo, só que nos pulmões, foi bem pesado, mas ele já estava... Já é, de boa andando por lá, não treinando, porque realmente foi meio tenso, ainda não sabemos, mas ele é capaz de perder a temporada por causa disso. Os Patriots já providenciaram um, um jogador para suprir essa necessidade aí. Enquanto o Otávio fala dos próximos jogadores defensivos, eu vou dar uma olhada aqui rapidinho.
1: É, e o segundo destaque que eu coloquei aqui foi o Oceanic Simenez, sei lá. Esse é o um nome também difícil. bom nome. É um jogador selecionado pelo, pelo New York Giants. É, na terceira rodada um, era um cara que já se esperava tinha um, um bom potencial mas ele vinha de um, de um programa que não era tão, tão grande né, de, de jogadores que é de, de da faculdade de Old Dominion é, tanto que ele foi o primeiro jogador a ser escolhido no draft da NFL dessa faculdade é, e acabou se mostrando muito bem, é um foi uma peça importante da defesa do New York Giants que perdeu o Olivier Vernon é, para os Browns nessa temporada e vai ser com certeza um, um, um destaque aí na, na defesa para essa temporada do New York Giants que, e que vai precisar bastante, está é, enfrentando bons ataques lá na, na, na NFC. É, o outro destaque também é o Grid Williams cornerback dos Browns é, uma escolha de segunda rodada ele foi o sétimo cornerback só a ser escolhido no draft e tem se mostrado aí aparentemente pelo menos na pré-temporada sendo o melhor quarterback melhor cornerback dessa classe e, e era um cara que, que se esperava muito é, já tinha uma grande expectativa ele veio lá de, de LSU é, de uma de uma defesa que que é muito uma faculdade que tem uma tradição defensiva muito boa e é um cara que...
0: falamos disso semana passada inclusive
1: é a gente falou isso para começar já que começou a semana zero do college na, na semana passada a gente falou muito sobre o college falou sobre LSU e sobre e Reed Williams veio, foi, veio de lá e tem mantém, mantém sido muito bom nessa pré-temporada. Inclusive, é, assim, é um destaque que vai ser muito forte é a, a, a defesa, a secundária dos, dos Browns com o, com o Denzel Ward. E o, e o Greedy Williams,
0: acho que vai ser... Como se precisasse melhorar esse time mais, né?
1: Pois é, eu acho que vai ser aí extremamente forte nessa temporada.
0: Só complementando aqui, que os Patriots trocaram pelo cara de linha ofensiva dos Ravens, o Elue Munor, bem difícil, deve ser El Eluminor, sei lá, alguma coisa assim, é, que é um, um jogador de linha ofensiva que pode atuar como center, mas além disso, quem deve assumir aí caso o David Andrews se confirme que ele tá saindo, é o Ted Karras, número 75. Número do Vince Wilfork, aliás.
1: É, o... o... E pra... É, a, a, a forte linha ofensiva dos, dos Patriots, né, ela é muito...
0: Ela... Ela é muito importante, cara, porque proteger o Tom Brady é a prioridade hoje.
1: Pois é, é um quarterback experiente e... e, e... Ele não, não é aquele Frágil. cara que... que... <risos> é, um, para um, uma lesão para um cara de 40 e 42 anos, 41 é, anos. Exato. 42, 42. 42, né? É, ele... É, precisa ter uma linha ofensiva muito forte, né? porque uma lesão para um cara desse seria quase que o fim da carreira.
0: O Colin Coward, que é aquele cara super polêmico, adora fazer umas polêmicas, mas ele falou uma coisa muito interessante, que o jeito de ganhar é com o Brady pressionado, mas você vê que não só isso, mas quando as poucas vezes em que os Patriots perderam com o um time muito bom é porque os times achavam uma forma de pegar o Tom Brady. Então a linha ofensiva era muito importante, como foi nos três Super Bowls em que os Patriots perderam, os dois contra os Giants e aquele contra os Eagles. Quando o Tom Brady tá pressionado... Fica complicado, cara. Então, é uma perda grande o David Andrews, mas vai substituir e não tenho dúvida de que vai ser legal. Otávio, vamos fechar esse maravilhoso podcast, até para não ficar tão longo, porque a partir da semana que vem vai ser louco. E vamos falar dos jogadores ofensivos que a gente viu de destaque, além dos quarterbacks calouros que a gente já falou, cara.
1: Pois é, vamos falar aí dos principais e começando por um wide receiver que vai ser importantíssimo é, na campanha dos 49ers, que é o Debo Samuels, que tem mandado muito bem é, nessa volta aí do, do Jim Garoppolo, né, como sendo o principal sendo o quarterback dos 49ers. É, vai ser um dos principais alvos, aliás, quem tá. quem tá aí no. Ainda draftando no Fantasy, fica a dica, porque é um cara que eu acho que deve produzir bastante nessa primeira temporada aí nos 49ers.
0: Puta, quem pegou na nossa liga o bobo
1: Não lembro, cara. <risos> <risos> eu... eu vou
0: trocar por ele agora a dica do Otávio. Pô,
1: vai lá, segue a minha dica que esse ano a, a liga do Golinho Esporte já tem dono. <risos>
0: <risos> tá pesado essa liga aí. Ota. Tirando pra mim que draftou. O Andrew Luck, né? Mas tudo bem. Outro jogador que foi bem interessante é o senhor David Montgomery dos Bears, cara. Foi uma, uma adição bem legal aí, porque era uma das posições que eles mais queriam focar, que é a de running back. É, e ele foi selecionado na terceira rodada e o cara foi muito bem na pré-temporada, então é mais um destaque interessante aí para esse importante corpo de, de corredores dos Bears, vai ser bem legal. O Miles Boykins dos Ravens, o Miles Boykins, eu, eu tava vendo uns vídeos dele e o cara é realmente muito bom, é, ele jogou na Notre Dame e foi selecionado esse ano, inclusive ele tem a midade, Otávio, eu tô ficando velho. <risos>
1: Ele é mais ele novo é um que eu, cara. Ele,
0: foi bem, bem. ele é mais novo que você?
1: É, eu sou... Eu tenho 23, ele tem 22, ele é...
0: Eu tenho 23 também. Ah, ele ainda não fez, é isso, é, é isso gente,
1: mesmo. É, ele faz em outubro, o cara é novinho.
0: <risos> Exatamente. Um wide receiver que se destacou bastante, achei bem bacana. E por último, o Tony Pollard, dos Cowboys, que também foi draftado esse ano, todos esses, né? A gente tá dando destaque aqui pro, pra esses jogadores. Que é o running back, foi draftado na quarta rodada, e aí, bem mais pra frente, os Cowboys já, já deixaram pra pegar os running backs bem mais pra frente. E o cara foi bem, Otávio, o <risos> que, que você observou mais dele, assim? Porque a torcida dos Cowboys, nos comentários depois, fala mais dos Cowboys!
1: <risos> é, os Cowboys... Com o Tony Pollard vai ter um reforço aí, é muito forte para acompanhar o, o Zeke. nessa. contando que o Zeke vai estar tá na, 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 na temporada regular, né? Eu acho que, que ele vai sim. Mas o, o Tony Pollard foi tão bem que o, o Jerry Jones perguntaram para ele sobre o Zeke. É, no, no, no final de um dos jogos aí, e ele virou e falou, Zeke Who?
0: Nossa.
1: Botando toda a pressão em cima do, do, do Ezequiel Elliott, provavelmente não gostou. É. Yeah. Caso, caso o Ezequiel Elliott não esteja é, no elenco dos Cowboys para temporada regular, o Tony Pollard é um cara que consegue produzir, não tanto quanto o Zeke, a gente sabe que o Zeke é um, é um dos melhores aí. É um top 3 running backs da NFL, mas é um cara que consegue ser consistente e mostrou ser consistente na pré-temporada.
0: Total. E é bem aquilo que a gente falou, né? Esse negócio do Ezekiel Wellot é que se o cara demandar demais, a galera dos Cowboys vai começar a ficar brava e vai, vai trocar ele, velho. Não tem essa mesmo. E aí, Otávio, eu vou te falar uma coisa, cara. O próximo podcast que a gente gravar vai ser em véspera de NFL.
1: Nossa, eu tô muito ansioso pra isso. Eu tô... Que isso, eu tô... É, todo dia você fica falando, poxa, é. eu tenho um grupo com os amigos meus que, que a gente fala sobre NFL, que tá todo dia trocando a foto do grupo no WhatsApp por um jogador com o número da camisa dos dias que estão faltando.
0: Eu quero saber se amanhã vocês vão colocar o Dwayne Haskins.
1: Na amanhã, eu não sei quem vai. Provavelmente. Michael Vick. Hum, Michael Vick ou. Ah, não sei. <risos> vou, vou ver. <risos> Mas eu acho que. Eu acho que. Tô tendendo mais pro. Pro John Elway. <risos>
0: John Elway, é verdade, é verdade. Se tiver um cara um pouco mais político, vai colocar o Colin Kaepernick também. Eita! <risos> <risos> Cara, é isso Ficamos por aqui com mais um podcast E acabou dando praticamente uma hora Bem bacana Semana que vem tem mais, então você que tá aí ansiosíssimo por NFL, conheça lá o canal Golinho Esporte, se você não vê os vídeos, só acompanha pelos podcasts. E você que tá aqui pela primeira vez, siga esse maravilhoso podcast na plataforma favorita. Otávio, muito obrigado mais uma vez e a gente se vê na semana que vem.
1: Valeu, Golinho, valeu, pessoal, até mais. E semana que vem,
0: NFL. Uhul! É nóis, finalmente. Bora!